0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos nos fixar em, em três grandes experimentos científicos, né? e as, suas, as suas consequências para o geocentrismo e as repercussões que esses experimentos tiveram. É, na comunidade é, científica e como que a reação da, da, da comunidade científica a esses experimentos fizeram com que a ciência é, mudasse toda a concepção que ela tinha do, do universo ou fosse forçada a isso né, para salvar o, o heliocentrismo. É, até agora, o que, que a gente viu foi o seguinte... Existe um, 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 um princípio uh, geral da relatividade, criado por uh, Ernest Mach e Einstein, que garante, do ponto de vista da, desse princípio, que uh, tanto o heliocentrismo quanto o geocentrismo são... É, teorias é, possíveis para você compreender todas as observações que se fazem do universo. Não é? Elas, digamos assim, elas garantem a, a, a possibilidade de você adotar um ou outro, uma ou outra visão do universo. Não é? Isso nos garante o princípio geral da relatividade, que é um princípio usado. Pelo Einstein, é, no, no que ele chamou de Teoria Geral da Relatividade. É, essa Teoria Geral da Relatividade foi concebida por ele, publicada é, em 1916, e, segundo dizem, seguia as pesquisas que ele fazia desde a publicação da Teoria Especial da Relatividade, que ele publicou em 1905. Na verdade, não seguia coisa nenhuma, a gente vai ver. A Teoria Geral da Relatividade, ela, ela desfaz todos os princípios errados que tinham sido publicados a respeito é, em 1905. Ninguém diz isso para nós, mas nós vamos ver isso aqui. Não é? A Teoria Geral da Relatividade destrói pica em pedacinho a teoria especial da relatividade... nos seus fundamentos eh, gerais. Então, mas até agora nós vemos o seguinte. Existem duas, eh, duas uh, dois modelos possíveis... absolutamente equivalentes... do universo. Isso segundo todas as observações que o homem já fez que é o, 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 um modelo que coloca a Terra imóvel no centro do Universo e coloca o Universo girando em torno de nós. É um pouco mais complicado, porque, na verdade, o Universo gira em torno do Sol e o Sol gira em torno da Terra. Os planetas giram em torno do Sol é, e, e é mais ou menos isso. Esse modelo, chamado modelo de Tico Braille, ou modelo ticoniano, ele é absolutamente equivalente a essa loucura de, de, da Terra girar em torno do Sol, o Sol está numa, numa ponta de uma galáxia e, 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 e rodando pelo, pelo universo aí, um, a velocidades incríveis, etc, etc. É como se a gente tivesse é, duas somas dando o mesmo resultado, 2 mais 2 é 4 ou 3 mais 1 é 4. Tanto faz você optar por um ou por outro, que dá quatro no final. Agora, será que a ciência não tem uma forma de nos provar que, que o, o, a soma verdadeira que nós temos que considerar é uma ou outra? Ou dois mais dois, ou três mais um? Mas será que, que o, tudo que a ciência pode nos dizer é, é essa equivalência? Seria lamentável, né? Que a ciência tão, tão falada, tão, tão louvada, né, só nos desse essas duas opções. Ou seja, só nos desse essa opção, né? Olha, tem dois modelos, você pode escolher do jeito que você quiser. E é claro que, mesmo assim, né, a comunidade científica toda, sem exceção, escolhe o heliocentrismo. Não é por razões científicas. Né? Não é por razões científicas porque não existe razão científica. Ah, segundo o princípio geral da relatividade. Pois bem. É... Mas não tem, então, um experimento que a gente possa fazer para a gente nos tranquilizar, falando, ah, bom, é isso aqui, acabou? Na verdade, tem muitos. Mas muitos. Só que a gente não... Não nos, não, não nos são ensinados esses... Ou não, não, se, não são comentados esses experimentos, é, porque a, 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 a comunidade científica tenta esconder debaixo do tapete, né? Esses experimentos. E eu vou mostrar para vocês um experimento que foi feito primeiro, pela primeira vez, né? Em 1871, qualquer pessoa pode fazer esse experimento que, que tem o equipamento correto, né? E ele é um experimento assim extraordinário. Foi feito em 1871 por um cara, por um astrônomo chamado George Biddle Airy. É, se vocês colocarem é, no Google, vocês vão achar material muito grande sobre esse cara, sobre esse experimento, né? E quem gosta de astronomia, observação estelar, né? Vai gostar demais desse experimento. Porque é o seguinte, esse cara, ele fez, ele, 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 ele pensou de uma forma muito interessante. Ele queria provar que a Terra se movimentava em torno do Sol, tá certo? Então, ele era heliocentrista. É e ele ele concebeu o experimento para provar que a Terra se movimentava, tá? E o experimento dele é muito interessante. Eu vou começar a compartilhar a
1: tela aqui. É... E agora eu não sei como é que eu faço. Que deixa eu ver se eu acerto aqui. Não é esse o modo. Só um minutinho, gente, porque assim eu. Ai... Não consegui ainda. Ai Deus. Deixa eu ver se eu... se eu consigo aqui. Você já deve estar vendo lá o negócio, mas. Ah, bom, acertei aqui o negócio, só um segundinho
0: agora. Pois bem, ah, vamos lá. Ah, vocês estão vendo isso aqui? Não, deixa eu voltar aqui ainda. É o seguinte. Ah, esse é o, o astrônomo o, o George Bauder Airy e ele concebeu um experimento muito interessante. Ele apontou, ele apontou dois telescópios, dois telescópios para uma mesma estrela, tá? Então ele tinha dois telescópios é, e ele apontou. O, te, o telescópio para a mesma estrela, tá? Aqui se considera que essas duas estrelas aqui são a, me, a mesma. Só que é o seguinte, ele pegou um, um, um dos telescópios e encheu de água, água aqui, entre a lente, a primeira lente aqui e o espelho, o, 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 o visor do telescópio aqui embaixo, ele colocou água num telescópio e colocou é, e deixou ar aqui no outro telescópio. E ele concebeu o seguinte: se a Terra estiver em movimento, em movimento, é, de alguma forma nós, é, por, por, a água tem tem mais um detalhe aqui que eu tenho que explicar para vocês. A, a velocidade da luz na água, ela é dois terços mais ou menos da velocidade da luz no ar. Então ela é mais lenta na água, do que no ar. E ele, então, raciocinou o seguinte, se a Terra estiver movendo, a, a deflexão que a luz vai, vai, vai experimentar no telescópio cheio de, de, de água, é, conjugada com o movimento da Terra, vai fazer com que o, o raio de luz que incide aqui no topo da água aqui, e à medida que ele vai se propagando aqui até o, o, a base do, do, do telescópio, vai sofrer um ângulo aqui. A, 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 a luz vai sofrer um ângulo. De tal forma que, se eu, se eu projetar esses dois telescópios direitinho, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou olhar um telescópio e vou ver a estrela. E no telescópio cheio de água, o raio vai se defletir tanto que ele não vai chegar aqui. Então, eu não vou ver a estrela no telescópio cheio de água. Pois bem, isso é um efeito mais ou menos parecido com, com... Tem um modelo aqui muito legal, que é o seguinte. É a mesma coisa quando você está andando na chuva. Se você estiver parado na chuva, e suponha que a chuva esteja caindo verticalmente, né? você tem que colocar o, o seu guarda-chuva em cima exatamente da sua cabeça para ficar protegido da chuva. Agora, se você correr, se você correr, você tem que você tem que inclinar o seu, o seu guarda-chuva para a água não, não, não te molhar, não molhar a sua cabeça. tá certo? Então, essa eu acho que é a experiência que todo mundo tem, né? Então, é mais ou menos assim que funciona o experimento de Airy. Se você, se, se o telescópio estiver correndo, e se, vocês imaginam a chuva que é, é, sendo os raios é, que caem no telescópio, se você estiver correndo, você tem que, você tem que é, acertar o seu, seu guarda-chuva é, para você não se molhar. A mesma coisa com relação à luz. Né? Se, se você acerta um telescópio para ver uma estrela num certo ângulo, esse ângulo ele terá que ser modificado se a, a Terra estiver movendo. Na velocidade que ela se move, né? Não sei se, se vocês sabem, a velocidade é mais ou menos. A velocidade orbital da Terra em torno do Sol é mais ou menos de 65 mil milhas por hora. Tá? Como a velocidade da luz na, no telescópio da, com a água ela é dois terços da velocidade da luz no telescópio sem a água, com ar, né? A gente pode fazer uma conta muito simples, quase conta de de regra de três, vocês vão ver que a deflexão do, do, do raio lá no telescópio dá mais ou menos uns 10 centímetros é, para fora do, do visor do telescópio. Então, ele apontou essas duas e tinha certeza que ele ia ver a estrela num telescópio e não ver a estrela no telescópio com água.
1: Tá certo? Porque a Terra está movendo. O que
0: seria uh, o equivalente é você, num, num telescópio só com ar dentro, no, no, na, na Terra Parada você teria que ter um ângulo, um, uma angulação do telescópio para ver a estrela, e com a Terra é, girando uh, em torno do Sol, você teria que ter um, uma angulação é, mai, é, maior aqui em relação à vertical, né? Tá certo? É como está na figura aqui dos dois telescópios. Bom. Aí o que, que aconteceu então? Né? Ele, ele fez a experiência, fez várias vezes essa experiência, tá? Em, em muitos lugares. E ele, fez, ele notou o seguinte, veja, que coisa incrível. Ele notou que os dois
1: telescópios viam a estrela do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá certo?
0: Ou seja, ele calculou direitinho isso aqui, tudo direitinho. O, o tamanho do telescópio para para deflexão da água direitinho tá certo então o que que ele viu ele viu o seguinte que os dois telescópios é, é, vinham a estrela na, na
1: mesma posição na mesma posição é, pois bem ah. Agora eu perdi o, je, o jeito aqui de descompartilhar a,
0: a tá aqui. Então, eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho só para conversar com vocês. Então, a, vocês podem imaginar né, a, a surpresa né, do Harry. Não é? E a conclusão do, do experimento dele, né, que, que foi feito, por, por, de novo, por vários astrônomos, e, e por ele várias vezes, né? É que ele ele via a estrela nos dois telescópios na mesma posição, não tinha diferença nenhuma. E bom, tem, tem duas coisas que podem explicar esse fato, né? É, primeiro é que a luz é, tem uma velocidade infinita. Se a luz tiver uma velocidade infinita, é, você obteria esses mesmos dois valores, essas mesmas duas observações é, no, no telescópio com água e no telescópio com ar. Isso não era possível admitir, porque já tinham medido a velocidade da luz. É, Existiam já medidas da velocidade da luz nessa época relativamente é, precisas. As medidas eram relativamente precisas E aí a única possibilidade além da velocidade infinita da luz para para interpretar esse 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 experimento é que a terra estava parada ela não girava em torno do sol bom mais uma vez nós não, não nos surpreendemos com esse com esse com esse resultado né? essa experiência do Harry foi ficou conhecida como a falha de Harry, o nome é negativo, né? A falha, que falha? Por quê? Porque ele fracassou, o fracasso de Harry também, né? Ele fracassou em provar que a Terra girava em torno do Sol, tá certo? Então, é, esse é o conhecido como fracasso de, de Harry, né? Pois bem, é, esse experimento, de fato, ficou na cabeça de todo mundo. Foi, Pô, nós vamos ter que arrumar um jeito de, de explicar esse negócio é, dentro do, do heliocentrismo. Bom, eu já adianto para vocês que não há nenhuma forma de, de, de explicar isso é, usando o princípio geral da relatividade. Então, aqui, nesse experimento, não vale a equivalência do, do princípio geral é, da relatividade, porque aqui se trata de diferenças mecânicas e da, da, do conhecimento que a gente tem da, da velocidade da luz. Então, não dá para, digamos assim, interpretar esse resultado como se o sistema heliocêntrico fosse equivalente ao sistema geocêntrico. Não é. Esse experimento não dá para fazer isso. Tá certo? Então, esse experimento, ele é, é um experimento que nos faz, voltando à metáfora lá da, da soma, né? Nos faz escolher entre 2 mais 2 e 3 mais 1, um, inequivocamente. Não tem jeito de você interpretar esse experimento de outra forma. E é por isso, né? Que esse experimento raramente é mencionado. Raramente é mencionado. É? É, os livros didáticos não falam sobre esse experimento não é? os livros de divulgação científica não falam sobre esse experimento não é? pelo menos os, assim, os, os que a gente encontra por aí é? É, então é, a comunidade científica é, estava assim é, na expectativa não tinha nada o que fazer por enquanto não é? vamos, vamos pensar vamos Vamos dar tempo ao tempo, né? E aí, 16 anos depois desse experimento, 16 anos depois,
1: gente, deixa eu falar para vocês o seguinte: é, em 1871,
0: a, a humanidade estava é, no seguinte ponto, né? Nós, é, naquela época, não conhecíamos sequer a teoria eletromagnética, como nós conhecemos hoje. As equações de Maxwell, por exemplo. É, conhecíamos as, umas equações que o Maxwell publicou é, nos anos 50 e 60 do século XIX, que era ainda uma coisa ainda que o pessoal estava começando a entender, né? Nessa época, não existia nem a prova de que existia onda eletromagnética. O pessoal, a onda eletromagnética era uma coisa teorizada pela teoria de Maxwell, mas nunca detetada. A única onda eletromagnética que, que era possível detetar era a luz. Mas o homem não conseguia produzir uma onda eletromagnética por, por meios eletromagnéticos. É claro, se você acender um fósforo, você produz uma onda eletromagnética, que é a luz. Mas acender um fósforo não é um meio eletromagnético de produzir onda eletromagnética. A onda eletromagnética só foi detetada e produzida em 1888, só para dar um, um panorama histórico é, para vocês. Nós estávamos ainda engateando nesse, nesse aspecto. Né? Mas apareceu um experimento. Na década de 80 do século XIX, esse experimento foi feito é, durante... A partir de 1881, ele foi feito por 50, 60 anos em seguida. Esse experimento é feito, tá certo? Sempre com o mesmo resultado. Eu vou explicar para vocês o experimento. O experimento ficou sendo conhecido como o um experimento de Michelson e Morley. Porque foram feitos, o experimento foi feito por dois físicos um, americanos. Um chamado Albert Michelson e o outro Edward Morley. Os Estados Unidos não eram um centro científico importante no mundo nessa época. O centro científico mais importante no mundo uh, era nessa nessa área de, de eletromagnetismo, etc. Era a Inglaterra, seguido um pouquinho pela Alemanha e um pouquinho pela França. Mas o maior centro estava na Inglaterra. É, então, esse esse experimento
1: ele supõe, não é, a existência do éter. Tá? O que, que é
0: o éter? O éter, ele foi teorizado desde a Renascença, tá? O éter, ele foi teorizado primeiro como meio de propagação é, da onda luminosa. O que, que é isso? Meio de propagação, né? Ah, toda onda conhecida tinha que ter um meio de propagação, tá certo? Tinha que ter um meio de propagação. Porque se você imagina uma corda, uma corda, é, quando você dá um uma, um impulso na corda, começa a propagar na corda uma onda. Ora, onda é uma coisa fascinante, porque, assim, quando você produz uma onda numa corda, você vê alguma coisa se propagando na corda. Mas não existe propagação de partículas da corda. Nenhuma parte da corda sai de um lugar e vai para o outro. Mas só esta onda. Existe uma onda... Se você prender uma corda na parede, vocês imaginam, né? E der um titubeio nela assim, você vai ver uma, uma, um, um carocinho na corda propagando até lá na parede. Tá certo? Isto que sai de um lugar e vai para o outro, que não é partícula da corda, chamado uma onda. Ela carrega energia. Tá certo? Ela carrega energia. E o jeito dela propagar, né? a onda ela se forma de modo perpendicular à corda. Né? Se você está com a corda aqui, você vê a onda se propagando assim, né? para cá. Então, essa onda é chamada onda transversal. Existem outros tipos de onda. O que nos interessa aqui é a onda transversal. Então, na mesma, no, do mesmo jeito, quando você joga uma pedra na água, você vê uma série de ondas se propagando. A partir da onde a, a pedra caiu, para todas as direções. Também é uma onda transversal, de propagação esférica, né? Vai, 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 vai formando círculos, né? Em torno da pedra. Nessa onda também, não sai nenhuma partícula do lugar onde a pedra caiu para nenhum outro lugar. O que sai é uma onda. Uma onda. Tá certo? E vai se propagando. Pois bem. Em todas as possibilidades de formação de onda que o homem é, observa na natureza, para a onda se propagar, tem que haver um meio no qual ela se propaga. Ou na água, ou na corda, ou no ar. A onda sonora né, se propaga no ar. A onda sonora não é uma onda transversal, mas isso não importa aqui no entendimento agora. É uma onda Longitudinal, mas essa onda então se propaga no meio, no meio, né? Vocês já viram aquela, aquele filme americano que o, o índio ele coloca o ouvido no trilho? quando ele, ah, tem aquele monte de índio querendo, querendo assaltar um, um trem, né? É, ele não tá vendo o trem, não tá ouvindo o trem, aí ele coloca o, o ouvido no trilho para ouvir o som do trem, porque o som propaga melhor no, é, no, no trilho do que no ar. Então, ali ele coloca e fala assim, opa, o trem tá chegando. Você tá certo? Filme Rio Lobo, aí tá o Felipe falando. Então, isso é muito comum em filmes, né? Porque os, os, os índios, eles já sabiam disso. Né? Que, 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 que o som se propaga melhor no... no, no... No sólido do que no ar. Né? Pois bem. Então, isso tudo é propagação de onda. Aonde que a onda está propagando que, que o, 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 índio, o índio ouve? No trilho. O meio de propagação é o trilho. Então, toda onda tem um meio de propagação. Tá certo? Bom, o meio de propagação da luz eles chamaram de éter. O éter ele ele então ele ele a existência dele era considerada pelo homem como o meio de propagação é, da luz agora tem uma razão metafísica ontológica para você acreditar que exista de fato
1: o um éter a razão é é simplesmente o seguinte o espaço não pode ser vazio porque uma coisa que não tem nada dentro não é nada, e
0: nada não existe. Razoável. Ontologicamente, impossível existir alguma coisa dentro do qual não existe nada. Né? Se o espaço fosse vazio completamente, não existisse nada no espaço, nada ele poderia conter. Então, o fato de, do espaço ter que ter alguma coisa lá Faz com que o éter seja mais razoável ainda, do ponto de vista até metafísico. Tá certo? Pois bem, então, o modo de pensar do Michelson Morley era esse. Bom, existe o éter, no éter se propaga a luz, e eu vou usar isso para provar que a Terra gira em torno do Sol. Como que eu vou provar isso? Bom, uma das propriedades do éter, tá certo? É, como meio de propagação da luz, é que ele oferece resistência à propagação da luz, dependendo do movimento que você tem em relação ao éter. Então, o que, que o, o nosso amigo, a Max, os dois nossos amigos, Max e Mollen, é, pensou, então, em fazer? tá Eles falaram assim, bem, eu vou fazer o
1: seguinte, eu vou... É, Eu vou fazer o seguinte experimento, tá certo?
0: Eu vou fazer o seguinte experimento. Eu vou, pensar, eu vou pegar a Terra, tá aqui a Terra, tá certo? E eu vou lançar um raio de luz
1: na direção do movimento que a Terra faz em torno do Sol. Vou lançar um raio de luz ali. E vou lançar, simultaneamente, um raio de luz
0: perpendicular a este primeiro raio de luz. Então, o que é que vai acontecer? O primeiro raio de luz, como ele está na direção do movimento da Terra, esse raio de luz vai sofrer uma resistência do éter. Ele vai se propagar com velocidade menor, se a Terra estiver girando. O outro raio, como ele está perpendicular ao éter, é, na Terra, ele vai ele não vai sofrer resistência nenhuma. Se eu conseguir pegar esses dois raios e comparar um com o outro, o raio, aqui na figura, o raio amarelo, ele vai ficar é, defasado em relação ao raio vermelho. E eu vou pedir, poder medir essa defasagem, porque um, ele está tá se propagando de, com velocidade menor, eu vou poder medir essa defasagem Olhando os dois raios. Tá certo? Olhando os dois raios e analisando a, essa, essa, esses dois raios. Como é que ele fez isso em termos de experimento, né? Ele concebeu o que, o que se chama de interferômetro. Né? Interferômetro. Olha, é, ele fez um, uma experiência assim, extraordinária. Essa, essa, a precisão desses experimentos é extraordinária. Então, o que é que ele fez? Ele pegou dois conjuntos de espelho. O primeiro espelho está aqui, o segundo espelho está aqui. Esses espelhos estão orientados norte e sul. Ou seja, esses espelhos estão orientados como o... O, o raio... Aliás, ele trocou a cor aqui. Esses espelhos estão orientados na, na, na direção perpendicular ao movimento da Terra o raio amarelo aqui. E ele colocou também dois outros conjuntos de espelhos aqui, para a luz ir refletindo, na, na direção leste-oeste. Leste-oeste. tá certo? Então, esse, esse raio aqui, na direção leste-oeste, deveria sofrer a, a resistência do éter. E, portanto, quando você pegar esses dois raios, através de espelhos, e direcioná-lo para incidirem juntos numa plataforma aqui de análise aqui no caso foi um, um microscópio tá certo então esses raios vão vão é, vão caminhar aqui nessa nessa direção caminhar nessa direção depois eu vou coletar os dois raios aqui através de espelhos e jogá los aqui na minha na minha no meu ponto de observação ele tirou uma foto disso aqui, nesse ponto de, de observação, tá certo? O que, que ele esperava dessa foto? Tá? Ele esperava que ele encontrar as franjas de, desses dois raios é, defasados. Então, ele esperava que ele... Ele fez todas as continhas, né? e ele esperava o seguinte, que ele encontrasse uma defasagem entre esses do, essas duas ondas luminosas, tá certo?
1: De 0,4 nanômetros. Nanômetros. Nanômetros é... é, é,
0: bilionésimo, não é? De metro. é bilionésimo de metro. É 0,4 bilionésimo de metro. É, um nanômetro é um metro dividido por um bilhão. tá certo? Não tem jeito muito de imaginar essa distância, mas tem jeito muito bem de medir. Ó. Então, se a Terra realmente estivesse se movimentando, os dois raios de luz estariam com é, é, a diferença de 0,4 nanômetros. 0,4 nanômetros bilionésimos de metro. Como é que ele chegou nessa conta? Ele pegou a velocidade da, da Terra em torno do Sol, 66 mil milhas é, é, por hora, e fez as continhas dele. tá certo? Pois
1: bem, isso é o que ele esperava encontrar. tá? Agora, o que, que ele encontrou? Isso aqui é o esperado. O que, que ele encontrou? Ele encontrou isso aqui, ó ele encontrou 0,02 nanômetros. Então, ele encontrou... ele encontrou o quê? Do, do, uh... Ele encontrou 80... Oit, oit, oitenta... Quanto que é isso? 004. Deixa eu fazer essa conta aqui. Ele encontrou 0,4 não é? dividido por 0,02. Ele encontrou 20 vezes menor. 20 vezes menor. Tá certo? O
0: experimento dele, ele tinha uma precisão tão grande que era possível era possível para o, o Mackelson e Mole medir diferenças ainda muito menores. Isso aí estava completamente dentro da faixa de precisão do, do instrumento deles, tá certo? Vou explicar para vocês. É, ele fez várias medidas, tá? Essa aqui, esse aqui é o valor médio da, da, da diferença das, dos dois raios que ele encontrou. Tá certo? Pois bem, para essa diferença existir, e a Terra ainda se mover em torno do Sol, precisava que a Terra se movesse não em, é, com a velocidade de 66 mil milhas por hora, mas com a velocidade de 3 mil milhas por hora. Se a Terra se movesse com essa velocidade em torno do Sol, né, o nosso ano terrestre teria que ser 20 anos, do que nós temos hoje, então a Terra poderia mover em torno do Sol com uma velocidade compatível com o resultado do experimento, mas o nosso ano terrestre teria que ser 20 vezes maior do que o que é o nosso ano para explicar isso. Então, não dá para explicar, tá certo? Pois bem, essa é esse é o experimento do Maxson. Tá? Não preciso dizer para vocês, né? o escândalo que esse experimento produziu é, na comunidade científica.
1: Foi um escândalo de proporções é, apocalípticas. Né? É, então, é, porque esse experimento junto com o do Harry, é irrefutável. A Terra está parada. A Terra está parada. Mas não dá para... para aceitar isso. A comunidade
0: científica não dá para aceitar isso. Né? Tem um, um, um trecho, num, num livro, é, muito famoso, da biografia uh, do Einstein, que o autor o biógrafo do Einstein, ele, ele menciona esse, esse experimento. e Ele menciona nos seguintes termos esse experimento. Né? Nos Estados Unidos, Albert Michelson e Edward Morley realizou um experimento que confrontava
1: os cientistas com uma terrível escolha uma terrível escolha. Ah, projetado para mostrar a existência do éter, ele produziu um
0: resultado nulo, nulo no sentido da defasagem das
1: duas ondas, deixando os cientistas com alternativas de deixar de lado o que tinha ajudado a explicar o fenômeno da eletricidade e o magnetismo, que é o éter e a luz, né? Ou decidir,
0: a outra opção que os cientistas tinham nessa época, era decidir que a Terra não tinha movimento nenhum.
1: Isso ainda lendo o texto do biógrafo, tá? do Einstein. O problema que a ciência agora enfrentava era considerável. Pois parecia haver somente três alternativas. A primeira é que a Terra estava parada. o que significava afundar, o termo que ele usa é isso, afundar a teoria de Copérnico, o que era impensável. Não é? Então, havia duas alternativas. Uma delas era afundar
0: a teoria de Copérnico, que era impensável. A outra teoria era afundar o conceito de éter, o que ia tirar da eletricidade do magnetismo toda a sua fundamentação da propagação da onda eletromagnética, etc. etc. A onda
1: eletromagnética não teria mais meio de propagar. Énfase aqui para... Impensável. Palavra impensável. Era impensável julgar a teoria do Copérnico fora. Impensável. Claro que era impensável. Não, porque essa,
0: esse, esse ato do, da comunidade científica seria o reconhecimento, primeiro, de uma cosmovisão diferente,
1: não é? E seria o reconhecimento de uma, uma um erro contínuo dos grandes santos da ciência.
0: Pensa bem, não é? Pensa bem o que que a comunidade científica jogaria fora. Primeiro jogaria fora a cosmovisão, né? Nós não somos nada no universo. Nós somos uma poeira um planetinha vagabundo, um sol vagabundo, uma galáxia vagabunda. Nós não somos nada para o universo. Não é? Todas as consequências morais dessa visão. É? Por outra, vocês jogariam fora, a, a comunidade jogaria fora, uma horda de, de grandes cientistas, né? pelo menos o que a ciência nos vende. Né? Kepler,
1: Darwin, ah, Newton, Lavoisier, Maxwell, Edison, Freud, todos esses caras são. A existência
0: deles tem a ver com essa cosmovisão, né? Pois não dá, né? Admitir isso. A comunidade científica não está preparada para admitir isso. Que toda essa engabelação que ela nos está fazendo desde a Renascença é uma bobagem. Então, nesse momento. A comunidade científica, ela sofreu um baque, um baque. Os primeiros dois cientistas a, a, a tentarem resolver isso, porque eles estavam desesperados, né? Você você vê cartas entre cientistas comentando sobre isso, né? Por exemplo, dois cientistas começaram a tentar resolver esse problema. Que foi um irlandês chamado George Fitzgerald, um cara excepcional em termos de ciência, né? E um, 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 um outro, é, dos países nórdicos, dinamarquês, chamado Hendrik Lawrence. O Lawrence ele ficou tão desesperado que ele escreveu para um grande cientista é, inglês chamado Lord Rayleigh, perguntando desesperadamente para ele, olha, o senhor não acha que o Michelson Morley cometeu algum erro experimental? Quem sabe não tem um erro no experimento deles? O Lord Rayleigh, grande cientista também, falou assim, olha, não dá não cometeu erro nenhum. porque aquele, aquela diferença que eles encontraram, né, de 0,02 nanômetros, essa diferença eles poderiam o, o, a precisão do instrumento deles poderia ter encontrado diferenças é, dez vezes menor de 0,02, o equipamento estava preparado para é, é, medir essa diferença. Portanto,
1: não conte com o erro do experimento do Michael morley Pode desistir.
0: O, o, o livro que, que, é aqui que a gente está seguindo mostra, inclusive, a carta manuscrita do, do Lawrence ao... Ao, ao Lord Haley, tá? Pois bem, é... então, o que fazer? O... Aqui começou a grande farsa, tá? Que, que vai, que vai, que vai, que vai resultar no no Chicó, lá na frente, no grande Chicó. É o seguinte: o Lawrence e o Fitzgerald conceberam o seguinte. Não, o, o Maxwell-Mole não cometeu,
1: não cometeram erro nenhum. Quem cometeu erro foi o instrumento que eles usaram. Percebam? Começou aqui o,
0: a doidura. Quem cometeu erro foi o instrumento. O, o, o maxwell Mollen tá certinho. Eles tinham que medir aquilo mesmo, etc.
1: Mas o que aconteceu com o instrumento, então? Vocês lembram que o instrumento ele tinha dois, dois
0: módulos. Um, leste-oeste, direcionado leste-oeste, que era o, o, a direção do movimento da Terra, e o outro, norte-sul. Então, o que, é que eles, é, eles conceberam aqui agora? Qual foi a ideia deles? Esse, é, essa, esse conjunto de espelhos que está movendo leste-oeste, tá? Ele sofre uma contração. Quer dizer, na verdade, você estava pensando que isso tinha uma determinada distância entre os espelhos, mas a distância era menor.
1: Quanto menor? Quanto? Exatamente menor na proporção
0: que era o erro do experimento do Maxwell Mole. Então, na verdade, o Maxwell Mole ele mediu 0,02 nanômetros. Mas ele mediu isso porque o, o, o instrumento deles é, sofreu uma contração na direção do movimento. Esses dois espelhos não sofreram contração nenhuma. Mas esse conjunto de espelhos sofreu uma contração. Exatamente igual a essa contração, de forma que
1: o, a, o, o resultado do experimento desce 0,02. Mas, na verdade, é 0,4. Se você fizer a correção, dá exatamente 0,4 nanômetros. E, portanto, a Terra se move. Essa foi a solução
0: do George Fitzgerald e do Henry Lawrence. tá certo? Bom, isso foi, gente, em 1892. Essa ideia surgiu na cabeça do, do Lawrence e do Fitzgerald. Isso ficou, inclusive, depois ficou conhecido como contração de Lawrence Fitzgerald. Bom, mas isso ainda não, não tinha uma, uma aceitação, digamos assim, geral. Isso aí é loucura. A princípio é loucura. Isso tem de contração. E por que, que eles falavam que a coisa se contraía no sentido do movimento da Terra?
1: É porque o éter, o éter fazia pressão no objeto e essa pressão do éter fazia ele encolher. Isso era novo, porque o éter não faz pressão em nada. O éter é um negócio muito fluido.
0: O éter é, é, é só um meio de propagação da luz. Hoje a mecânica quântica já tem uma, um modelo de éter muito, muito, muito bom, inclusive. Né? Mas como assim o éter faz pressão e encolhe as coisas? Isso é impensável. Nenhum modelo de éter que estava, que na época, sendo estudado é, produzia um efeito do éter sobre objetos materiais, de forma a, inclusive, encolher esse objeto. Bom, passou. Né? Essa ideia ficou como um, uma ideia. Não tinha jeito de você articular essa ideia com o, a física conhecida na época.
1: Quem fez isso? Quem fez isso? Foi Albert Einstein. Ele articulou esse princípio com a física em geral, mas para isso ele teve que mudar toda a física. Note, ele mudou tudo da física. Para que ele fez isso? Qual que era o estímulo dele para fazer isso? Provar que a Terra
0: se movimentava em torno do Sol. Não tinha outro motivo.
1: Por quê? A Terra parada era impensável. Tá certo? Impensável. Impensável. Então, não dá. Ele mudou toda a física com essa teoria. Toda a física. Por quê? Se, se você movimentar um objeto, tá certo? E ele encolher na direção do movimento, pensa assim: uma barra, uma barra de qualquer coisa
0: uma barra de ouro. Você vai movimentar essa barra de ouro. Ela tem uma dimensão. Esse lado aqui é o lado A, esse lado aqui é o lado B. E ela vai de B para A. Você movimenta essa barra no sentido de B para A. Então você põe uma força nela. E aí você considera que essa barra vai encolher no sentido do movimento. Ou seja, o ponto A vai ficar mais vai chegar mais próximo do ponto B, tá certo? Ora, se você está movimentando ela entre dois pontos, P e Q, sem o encolhimento, essa barra vai gastar um certo tempo. Pensa o ponto A passando no ponto Q, e aí você começa a medir o tempo. E aí você mede o tempo em que esse ponto A da barra chega no ponto Q. Então, normalmente, se não tiver nenhum encolhimento da barra, ela vai chegar num determinado tempo aqui. Agora, se ao longo do movimento a barra encolher, o tempo que
1: ela leva de P para Q vai aumentar. Então, vai ter uma dilatação do tempo. Tá certo? E outra. Se a barra encolhe, a densidade de massa dela, porque ela a
0: massa é a mesma. A densidade de massa dela também aumenta, porque o volume diminui. Então veja o que que o Einstein mexeu para fazer a teoria especial da relatividade. Ele mexeu no
1: tempo, no comprimento, na massa. Mexeu em toda a física. Porque se você
0: mexe na massa, você mexe na energia. Tá certo? Se você mexe no tempo... Você, você, agora você tem dilatação do tempo. O tempo não é mais uma coisa que você mede é, de forma absoluta. tá certo? Então, a teoria especial da relatividade... Ela revolucionou todos os aspectos da física. Todos. Não deixou nada em pé. Mas para quê? Para provar que a Terra girava em torno...
1: É, do Sol, só para isso. Então, ele jogou fora o éter e falou, ah, esse negócio de éter não existe, não. Isso é bobagem. Tá? Ele fixou como dogma que a velocidade da luz é constante, independente de qualquer coisa. tá certo? No valor, de, no ar, de
0: 186 mil milhas por hora, que dá 300 mil quilômetros por, por, por segundo? Ah, acho que, que é isso. O ah, que mais que ele, que ele fez? Bom, e ele modificou tudo da física. Bom, mas aí vocês me dizem assim. É... Mas como que esse cara ficou tão famoso, não é? Com uma teoria tão maluca, não é? Tão doida. É? Ele ficou... Famoso, justamente porque ele foi a tábua de salvação da física dos últimos 500 anos, mas não de toda a física. Ele modificou tudo, né? Só de uma coisa, que foi o sistema copernicano. Né? Ele, Einstein, ele próprio
1: admite isso em vários dos seus escritos, tá? tem uma, 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 um texto dele,
0: de 1922, é, que está aí no livro, que fala assim, logo,
1: eu cheguei à conclusão de que nossa ideia sobre o movimento da Terra em relação ao éter está incorreto. Se
0: admitimos o resultado nulo do experimento de Maxwell-Mohler
1: como um fato. Isso foi o primeiro caminho que me levou à teoria especial da relatividade. Desde então, eu cheguei, eu, eu cheguei
0: a acreditar, desde então eu mudei a minha ideia, né? Que o movimento da Terra não pode ser detetado por qualquer experimento ótico. Isso já em 1922 já tinha mudado de ideia. O movimento da Terra, porque aí já, te, já tinha o um princípio geral da relatividade, né? Então, o movimento da Terra não pode ser detetado por nenhum é, é, experimento ótico aqui no, na superfície da Terra. Embora a Terra esteja girando em torno do Sol. Olha que coisa incrível. Nós não podemos detectar o movimento da Terra aqui, na superfície da Terra, embora a Terra esteja girando em torno do Sol. Gostaram? Não é legal? Um cientista falar isso para gente? O maior, o mais famoso dos cientistas julgar isso na nossa carinha aqui? Bom, mas é de coisa interessante. O Einstein, ele... Ele... Vou, vou,
1: vou começar a compartilhar, a recomeçar a compartilhar aqui com vocês. O Einstein, ele... Eu sei que ele, ele, é, ele é ídolo de vocês, viu, gente? Eu sinto
0: muito. Ele já foi meu ídolo também, tá? Então, o... quando perguntavam o Einstein, eu vou ter que correr um pouquinho na nossa palestra, que já são nove horas. O, o Einstein, eles perguntavam a ele, né, na época muita gente se se levantou contra 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 a, a teoria dele tá muita gente inclusive assim é... E eu vou eu vou contar para vocês o lado chicó do Einstein né eu não posso deixar de falar isso para vocês Deixa eu só achar aqui exatamente a, a, o, o lugar exato aqui do, do Chicó
1: Vou contar isso para vocês aqui. Muito interessante. Eu acho que eu pus o Chicó aqui, mas eu não sei se eu pus o Chicó, não. Não, deixa eu ver se eu...
0: Se eu acho aqui só um minutinho, gente. Entendi o Chico. O Chico, não, você, você, vai, você vai ver porque ele vai dar uma resposta. É, é, não ao, sei ao... Eu não o sei Chico... porque só, só sei que foi assim. Não, pois é, o negócio é o seguinte. Os filósofos perguntavam ao Einstein o seguinte. É, na verdade, assim. Quando o Einstein avançou essa teoria dele, né?
1: É, o pessoal hum, ficou assim: "Uai, mas como é que? Porque veja bem, o, o Lorentz ele falava que
0: existia a, a contração dos objetos na direção do movimento
1: por causa da pressão do éter." Bom, aí ainda a gente podia pensar. Agora, o Einstein disse que não existia éter. O Einstein falava que não existia éter. E falava que existia contração. Os filósofos aí começaram a pensar o seguinte. Bom, vamos dizer, contração é o efeito de uma causa. Qual que era a causa o Einstein não sabia explicar. tá certo? Não. Einstein, qual que é a causa da contração? Não sei. Só sei que é assim. Então, veja, isso é, isso é expressão do Oriano Suassuna. Isso é expressão de teatro. De filme. Não é? Então, a contração ela é um efeito sem causa. Não tem causa. É, o Chilo matou a charada aí. Então, veja bem. Por que tudo isso? Por que arriscar? Inclusive, ir contra o princípio
0: de causalidade, que baseia toda a física e todo o pensamento humano. Não existe efeito sem causa. Por que, que o Einstein arriscou a pele nisso? E por que isso foi tão fundamental que ele
1: ficou tão famoso? Porque tinha que salvar o heliocentrismo.
0: Salvar o heliocentrismo. Não existe outra razão. O próprio Einstein admite. Tá certo? Olha o quanto isso é importante gente para a comunidade científica, essa cosmovisão, porque ela se baseia, ela baseia tudo o que nós estamos vendo no, na sociedade, na política. essa cosmovisão, se ela for destruída acabou o mundo como nós conhecemos hoje. acabou o mundo da cultura, Acabou o darwinismo. Acabou o freudismo. Acabou o nitichismo. Acabou tudo. Todas essas pragas, todo o iluminismo, esse período dos filósofos iluministas, o iluminismo acabou. Tudo é baseado
1: nisso. Por isso que, ao invés dele ser desmascarado como um charlatão, Na teoria especial da relatividade, ele foi tão insensado. O maior
0: físico do mundo. Tá certo? O maior físico do mundo. É simplesmente por causa disso. Então, quando vocês veem a importância que a comunidade científica dá essa ideiazinha deles, é que vocês entendem a importância da gente entender as coisas e não comprar essa ideia. Não podemos comprar essa ideia. Porque ela é puro charlatanismo. É coisa do Chicó. Se vocês assistirem ao Alta Compadecida, né, vocês vão ver que o Chicó fala várias mentiras. E o companheiro dele, como é que ele chamava? Ele pergunta assim: Mas Chicó, como foi isso? Eu assim, Não sei. Só sei que foi assim. Só sei que é assim. Tá certo? Então o Einstein teve seu momento é, de Chicó, né? Certo? Seu momento de Chicó. Então, uh, essa foi a teoria especial da relatividade. Certo? João agora,
1: Grilo?
0: Hein? João Grilo? O João Grilo? É, o João Grilo perguntava assim, Chicó, mas como é, que foi, como é que é isso? Como é que acontece isso? Não sei. Só sei que é assim. Né? Então, o agora, Gente, o experimento do, do, do Michael Schoemolle, com os resultados que ele conseguiu,
1: esses experimentos são feitos até hoje. Vou mostrar para vocês um experimento aqui, que é feito hoje. É, vou aqui... Vou mostrar para vocês aqui.
0: Olha, olha aqui esse experimento aqui, ó. Esse experimento é o do Max Mole, aqui à, à, à direita, é o experimento original do Max Mole. Esse aqui é o experimento moderno. Ao invés de raio de luz, eles usam onda eletromagnética gerada por, um, por vibração em cristais. Esse aqui é um, um cristal de, de safira. Vejam que a, as vibrações estão perpendiculares uma a outra aqui, tá vendo? O que, que esses experimentos modernos é, têm de diferente desse aqui é que ao invés de luz, eles usam a é, onda eletromagnética de osciladores de safira. Eles são muito mais, muito mais precisos do que o experimento maxwell Mollen. E a única coisa que eles fazem... Lembra aquela, aquela diferença de 0,02 nanômetros? Que o Maxwell uh, e Molley é, é, detetaram, é, aquilo também era um negócio inexplicável na época. Pois bem, esses osciladores, eles detetam exatamente zero nanômetro. Mas então eles, eles, eles são mais precisos e por isso eles, eles é, é, é zerado a, a diferença das ondas, né, das fases das ondas. Tá certo? Até hoje é feito esse, esse, esse experimento. Tá? Pois bem, passou a teoria especial da relatividade e veio a teoria geral da relatividade. Agora, uma coisa que não contam para gente e não conta nem nos cursos de física, é pena que a Maria Cristina não esteja aí para confirmar
1: isso com a gente, é, é o seguinte, a teoria geral na qual... É, 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 é descrito o princípio geral da, da relatividade,
0: o que, que o Einstein fez né, na teoria geral? Ele destruiu toda, toda a teoria especial da relatividade.
1: Então, na teoria geral, o que, que o Einstein faz? O Einstein reconhece que a velocidade da luz não é constante, na teoria geral, Tá certo? Ele reconhece a existência do éter. Do éter. Tá certo? E, portanto, ele mata a teoria especial da relatividade. Ninguém conta isso pra gente. Ninguém conta isso pra gente. Tá certo?
0: E ele re, re, é, promove a ressurreição do éter. Mas, gente, eu vou... Esse negócio da ressurreição do éter, tá certo? É uma coisa tão extraordinária e tão, tão absurda de ninguém comentar, né? De ninguém comentar. que Eu vou ler aqui um trecho é, da, do próprio Einstein falando eu estou tentando exatamente é, encontrar esse texto aqui na, na, no livro
1: o próprio Einstein fala é... eu, vou, eu, vou, eu vou compartilhar aqui para vocês só para vocês verem o texto do próprio Einstein tá? Hum... Vamos ler o Einstein, tá? Falando.
0: Eu vou mostrar para vocês, porque eu eu não quero que vocês percam esse texto, não. É, esse texto aí, gente, por incrível que pareça,
1: esse texto tá na Wikipedia, na Wikipedia tá? Esse é um trecho ah,
0: que o próprio Einstein é, do, do próprio punho do Einstein, né? Ele fala assim: recapitulando, texto aqui em itálico, né? Recapitulando, podemos dizer que, de acordo com a teoria geral
1: da relatividade, o espaço tem qualidades físicas, tem qualidades
0: físicas nesse sentido, portanto. Existe um éter. Olha o que, é que ele está falando aqui. Hein? O espaço tem qualidades físicas. Portanto, existe um éter. De acordo com o, a teoria geral da relatividade,
1: espaço sem éter é impensável. Pois, em tal espaço, não haveria... Nenhuma propagação da luz. E mais ainda, nenhuma possibilidade de
0: padrões de espaço e tempo. Réguas para medida de, de, de distância, né? nem relógios. Nem, portanto, qualquer intervalo, espaço-tempo, no sentido físico. Olha o que, que esse cara está falando aqui agora para gente. tá certo? Ele que destruiu o éter em 1905. Em 1916, ele está falando assim. Se não existir o éter, não existe. Eu não consigo medir nada. Eu não consigo medir intervalo de tempo. Eu não consigo medir intervalo do espaço. Eu não consigo nada. E outra. A luz não se
1: propaga. Num espaço sem éter. Ó. Oh, mas não era exatamente isso que ele destruiu em 1905? Olha, a, a, olha a, a, o comentário
0: abaixo aqui. Olha o comentário de um físico. tá? Ele, ele diz assim, Einstein eliminou o éter por decreto e re, o reintroduziu por via de um
1: diferente conceito, com as mesmas funções. Então, gente, o seguinte: isso é ou não é charlatanice? Olha aqui o que, que esse. Fi... Olha, eu vou
0: citar aqui um físico que foi prêmio Nobel de física de 1993. Então, não é qualquer um, tá certo?
1: Robert Laughlin. Esse cara que está com a carinha aí sorridente. Olha o que, é que ele fala. É irônico que o, o, o trabalho mais criativo de Einstein, a Teoria
0: Geral da Relatividade, deveria resumir-se a conceptualizar o espaço como um meio quando sua premissa original
1: era que tal meio não existisse. Einstein rejeitou completamente a ideia de, do éter e inferiu
0: de sua inexistência que as equações do eletromagnetismo tinham que ser relativas. Mas
1: esse mesmo pensamento, né, Essa mesma reflexão levou ao final ao mesmíssimo éter que ele tinha rejeitado. Acabou acontecendo que tal matéria
0: existe, o éter. Isso é um físico, Prêmio Nobel de
1: 1993, tá? Provou-se que tal matéria existe. É, no tempo em que a relatividade estava sendo ah, aceita,
0: estava começando a ser aceita, estudos de radioatividade começaram a mostrar que o, o, o espaço onde se produzia né, vácuo, tem estrutura espectroscópica
1: similar ao de um sólido quântico ordinário e também fluidos. Estudos subsequentes
0: com os grandes aceleradores de partículas têm agora nos levado a entender que o espaço é muito mais
1: parecido com um vidro, um vidro, de janela, do que o vazio ideal newtoniano.
0: O espaço é cheio de uma de coisa, de stuff, é cheio de, de alguma coisa, que é normalmente transparente, mas que pode se tornar visível quando a gente...
1: É, bate suficientemente no espaço não é? para, para, para
0: nocautear parte desse espaço. O que, que ele quer dizer? Nos grandes aceleradores de partículas, tem jeito de você dar porrada no espaço para ele se mostrar visível e com as suas propriedades.
1: Que espaço é esse, gente? Que a mecânica quântica está nos dizendo aqui agora que existe. É um espaço
0: que tem uma partícula. Eu vou eu vou mostrar para vocês esse espaço aqui. Espera aí um bocadinho que eu vou mostrar o modelo da física quântica para o éter aqui agora.
1: Ah... Olha que bonitinho o modelo do éter aqui, ó. O éter, isso aqui é um átomo, tá certo? Isso aqui é um elétron, esse azulzinho aqui é um elétron, aqui é um O elétron tem uma dimensão tá, de 10 a menos 15 metros, tá? O que, que é 10 a menos 15 metros? É 0,
0: aí você escreve 15 zeros
1: e põe o 1 na 16 posição. Isso é 10 a menos 15 metros. Agora, as
0: partículas do éter, segundo a mecânica quântica, elas têm 10 a menos 35 metros. O que significa um, um o 0, depois você escreve 35 zeros e coloca o 1 depois. Então, essa dimensão das partículas do éter, segundo a mecânica quântica hoje, é que dá todas as propriedades desse éter. tá certo? Óbvio que ele é invisível, mas ele pode se tornar visível por processo de aceleradores de partículas. Então, isso mostra... Isso mostra que todas as concepções clássicas da ciência são verdadeiras, baseadas no éter. E que o Einstein estava fazendo uma charlatanice na teoria especial da relatividade. Tá certo?
1: Ele estava dando uma de chicó. Uma coisa interessante que vocês têm que saber.
0: Eu já vou terminando aqui, porque eu não vou conseguir terminar o capítulo. Falta muita coisa interessante para nós fa falarmos nesse capítulo, mas vai ficar para a semana que vem. Uh, o, curiosamente, em 1921, o Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física. Então, 1921 foi uh, cinco anos depois que ele publicou a Teoria Geral da Relatividade. Tá certo? 16 anos depois que ele publicou a Teoria Especial da Relatividade. tá? E qual que foi o trabalho que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física? Não foi a Teoria Especial da Relatividade e não foi a Teoria Geral da Relatividade. Tá certo? Foi um trabalho que ele publicou sobre o movimento browniano de moléculas, de partículas é, em fluidos. Tem a ver com cinética
1: de moléculas. Veja, nem a comissão do Prêmio Nobel, né, a comissão do Prêmio
0: Nobel, ela não deu ao Einstein o Prêmio Nobel por causa dos trabalhos dele da, da teoria especial e da geral da relatividade. Sábia comissão. Sábia comissão. Tá certo? Nós ainda vamos falar muito sobre isso aqui na próxima aula. Tá certo? Sobre o éter, porque em 1925, só dando cenas do próximo capítulo, né? em 1925, o Michelson, o Michelson, ainda vivo, né? em 1925, ele estava há oito anos da sua morte ele tinha 73 anos, ele provou a existência do éter E provou também que a velocidade da luz não é constante. Mas nós vamos ver depois. Tá? É, é isso que nós temos para falar, por enquanto, a respeito desse evento que começou lá na, na experiência de 1881 e 87 do Maxwell Mollen, da tentativa de salvar o heliocentrismo, da mudança completa das concepções da física, certo? E e de como que a charlatanice
1: pode graçar amplamente na física, que é uma ciência. Normalmente a gente usa um adjetivo para física, que é assim é a física é uma
0: ciência exata. Não sei o que significa isso depois de que a gente conhece essas coisas todas. Eu não sei o que é exata, exata na física, tá certo? Então é vocês podem fazer aí as observações de vocês, se as tiverem, é, por escrito ou pelo, pelo microfone mesmo, é, sobre o que nós
1: vimos hoje. Aline e Juliana estão. Professor,
0: vocês, antes, quando começam a faculdade, não dá o um mal na cabeça, não? Não, não dá, porque isso não é mencionado, né, Aline?
1: Isso não é mencionado. A gente só recebe a cosmovisão é, da ciência. Eu acreditei piamente nisso, ué. Piamente. Veja, eu entrei na universidade com 19 anos.
0: Tá? A, a engenharia elétrica ela tem uma característica em relação às outras engenharias, que a gente estuda tudo que os físicos estudam no ciclo básico, tudo que os matemáticos estudam, então a gente tem uma formação boa de física e matemática. A cosmovisão que nós recebemos foi essa. E eu
1: entrei nela, assim, direto. tá certo? Quando é que eu comecei a... a começar... Quando é que eu comecei a duvidar né, de que esse negócio era uma grande...
0: uma grande chincana? Quando eu comecei a ler... Alguns comentários muito breves do professor Olavo de Carvalho. E eu achava aquilo uma loucura. Newton era um místico, ele não era cientista. É, a, a, a lei da inércia é uma loucura. Eu falava, gente, mas o que, que é isso? Como pode ser? E aí eu comecei a ler. Comecei a ler muita coisa. Porque eu tinha também o, a base para ler. Eu entendia. Eu entendia física, eu entendia matemática. E aí eu comecei a ficar louco. Falei, pô, isso aí não é... Agora, quando eu, eu descobri as obras do Robertson Gines, tá mal. Aí tudo fez, faz, faz é, é, sentido, né? Aí eu comecei a entender tudo. Né? Quando eu traduzi o livro Manual Politicamente Incorreto da Ciência, na verdade, quando eu li, foi muitos anos antes de eu traduzir, eu já, eu já aí eu já, eu já passei a ter completa ideia da, da, da coisa, da manipulação toda, etc, etc. Tá? Mas foi um processo doloroso que eu passei para rever tudo e jogar tudo pro, 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 pro lixo. Tá? Veja, vocês imaginam um homem de, de 40 anos que eu era, é, e que eu percebi que tudo que eu sabia sobre quase tudo na vida era mentira e que eu tinha que que descobrir o que, que era a verdade. Vocês imaginam isso na cabeça de um homem feito já com filho, com família, com o que, com doutorado, com PhD, né? Eu sou PhD, então tem o título para certas pessoas tem uma grande importância, né? Eu sou PhD, né? Uma universidade do exterior, enfim isso é uma loucura e eu, te, eu tive que jogar tudo fora o que, que eu vou fazer né? e, mas para jogar fora eu tive que mergulhar né? nessas loucuras tá? então é isso é, a Juliana fala aqui né? isso é muito trágico a sensação de ter sido enganado é terrível veja, o, 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 o Juliano, não é ter sido enganado na fé ou na história porque, assim, mentiras históricas a gente sabe que existe Não é problema. Não é? Ah, se você está numa religião errada, enfim, você pode voltar para a religião verdadeira com, 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 com traumas, é lógico. Não estou dizendo que não é. Mas, enfim, agora, se você perceber que tudo, do ponto de vista científico, que você sabe, é uma balela...
1: Oh, isso é um negócio de louco. pô É isso que eu estou dizendo. Se o senhor não tivesse fé, traço, já tivesse a formação é, do que está te odiando, né? e é. tivesse já sabe, e tal, uma pessoa que descobre isso tudo sem
0: ter embasamento de fé nenhum, ela enlouquece. enlouquece. E, e, tem mais um detal e tem mais um detalhe, Juliana. Quando eu comecei a descobrir isso, eu estava fora da igreja. Eu tinha abandonado a igreja na minha adolescência.
1: Ah, é? Isso. Eu não se convertido ainda?
0: Não. Eu, todo esse processo meu é um processo único. Porque isso me fez converter. Eu fui convertido, na verdade, por Nossa Senhora, claro. Mas eu fui convertido pela filosofia e pela ciência. Eu agradeço muito a filosofia e a ciência, porque elas me converteram.
1: Tá certo? Não foi, não lá, foi vida. Não, é foi vida de santo. não foi vida de santo que me converteu, não, minha cara.
0: Não foi, não. Não foi lendo vida de santo que eu me converti. Depois é que eu li vida de santo. Eu me converti pela ciência e pela filosofia. Tá? Pelas críticas, por exemplo, ácidas, muito bem-humoradas de Chesterton. Eu vou contar para vocês na próxima aula uma coisa de Chesterton que, que foi ligada à teoria geral das tá? Muito interessante. Mas isso vai ser cenas do próximo capítulo. Mas eu me converti porque, veja bem, na minha... A minha a Nossa Senhora sabia que tinha que destruir uma
1: barreira que tinha na minha cabeça da ciência e da filosofia. Primeiro, e ela fez isso, primeiro ela destruiu isso tudo, depois, é que aí, bom, aí eu fui, quem que me deu o pé na bunda? Eu estava assim, na porta da igreja, não estava, talvez, interessado em
0: entrar, quem que me deu o pé na bunda e eu caí lá dentro? Depois
1: dessa desconstrução toda. Foi o professor Orlando Fedeli. O, o Márcio está falando assim,
0: devo minha conversão ao São, ao São Olavo de Carvalho. Eu devo muito também a ele, tá? Mas ele me levou só na porta da igreja. Com ele eu não entraria na igreja. Sensação que eu tenho. Agora, quem me deu o pé na bunda, porque nessa época também eu lia o Orlando Fedeli, o professor Orlando Fedeli, foi o professor Lando Fedele. Eu estava ali, mais ou menos assim, né? passeando ali na porta da igreja, aí veio o professor Lando e deu logo um chute na bunda e eu caí lá, lá perto da sacristia, lá perto do, da presença real. Né? É, e, e foi aí. Quer dizer, eu não teria sido convertido se eu não tivesse demolido todas essas concepções cientificistas que eu tinha na minha cabeça. Nunca. Nunca. Jamais. E, e tem mais uma coisa, sabe? Que, é, esse, esse cara que tinha lá por volta de 40 anos, que era eu, eu tinha muita cultura na época. A, a cultura do mundo aí. Né? Eu tinha lido muitos livros. Eu sabia. Eu tinha uma retórica muito boa, né? e eu era
1: muito orgulhoso disso, e eu era famoso por isso, então essa destruição de tudo que eu
0: que eu achava que eu sabia foi muito doloroso também por causa disso, né
1: porque foi destruído aquela imagem daquele homem, né que eu tinha de mim mesmo, né? Eu era mais ou menos o cara do... do... É, o homem que sabia javanês. É, eu gosto muito desse conto do Lima Barreto,
0: porque é, é exatamente isso, né? Eu era um cara que tinha uma retórica muito grande, que fingia que sabia javanês, não sabia nada, né? o personagem do conto é maravilhoso, né? E eu era aquele, aquele indivíduo, né? Então no meu caso foi assim, né? E, e eu acho que ah, as pessoas que não têm essa formação científica elas são facilmente enganadas, né? Pela essa, por essa retórica científica, né? E por isso me dá muito prazer e muita responsabilidade é, para explicar para vocês as mentiras da ciência, mesmo que vocês não tenham formação. Né? tá certo? E, então, essa essa sequência aqui é muito importante para vocês entenderem, mesmo que superficialmente, né? É, essas mentiras que eu entendia antes muito profundamente, porque eu entendo essa porcaria, né? eu entendo essas equações, eu entendo essa porcaria toda, embora que não tenha equações, né? Não tem nem sentido ter equações aqui no nosso bate-papo, né? Mas então é isso. A... É... Leonardo, professor fantástico. Agora essa belíssima história, no caso a sua, tem de virar livro. Sei lá, acredito que todos nós gostaríamos de saber. <risos> é, virar livro, você está louco. Aqui, se vocês querem ver
1: uma bela história de conversão, leia o... Como é que chama o livro do coração lá? Da conversão dele? O...
0: o negócio do outro lá? Como é que chama? O título do livro? é o... A
1: Descoberta do Outro.
0: Pronto. Pode ler aqui. É muito mais bela. Minha história não tem nada de bela. É, minha história não tem nada de bela, Leozinho. É, 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 foi trágico. Foi trágico. Trágico é um adjetivo certo, né? É, tem uma bela história do Sidney também, né? Se convertendo através de São Tomás de Aquino. Ele come... Quando começou a ler São Tomás de Aquino, ele era ateu. Sidney. Lá? É, então tem belíssimas histórias de conversão, Deus me livre. Chesterton, né? A minha não tem nada pois de especial. Diga. Salve Maria. Salve Maria. Eu
2: ouvi o senhor falando que eu... o. Fiquei com vontade falar de falar um monte de coisa, coisa. Mas, assim, mas, assim, eu queria, queria só, comentar só comentar que, assim, assim nessa, nessa, nessa nossa, nossa trajetória, trajetória de estudo, pelo menos a minha, minha já minha tem, tem quase quatro anos. Quatro anos. O, o senhor já, por exemplo, eu lembro quando o senhor indicou o livro da... da, da politicamente, politicamente, guia politicamente correta da ciência, ciência, e eu comprei ele... E... Mas, assim, mas assim, o senhor, o senhor já sabe, o sabe de tudo, tudo só o que o senhor, senhor, senhor fica quietinho. quietinho, e o senhor vai, vai falar assim, com a gente, não sei. não sei, né? Como é que, Como é que o, senhor o senhor consegue controlar isso, isso daí? Porque e... só, depois, só depois de, de quatro, quatro anos, anos, o senhor foi falando, foi falando agora, 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 calma, fora os assuntos, o senhor vai falando, e outro assunto que comentar também, quando o senhor falou do doidão, sobre dessa coisa toda... Que, que o Olavo, o senhor leu os artigos dele e ele, ele despertou esse negócio. Esse negócio é, o, apesar, apesar de falar que o Olavo, os erros do Olavo, Olavo, eles são, eles são os erros um de muitos outros filósofos que as pessoas estão encharcadas dele, deles, dele, deles. e eles, eles ficam, ficam falando os erros do Olavo, Olavo. Mas, mas assim, é, o Olavo gosta dos erros dele, mas ele escutou muita gente, inclusive a mim, né? Já é, me isso nos meus olhos, mas eu fiquei doidão, doidão também, mas, mas assim, guardado as proporções, proporções né? porque porque O meu me deve ter sido, sido mais leve.
0: Mas é, é isso, não sei se eu me confundi nos comentários. Não, tá certinho. Não, o, eu tenho uma dívida com o Olavo que é impagável, meu cara. Infelizmente, eu tenho que admitir, né? Não tenho nenhuma vergonha de admitir, é, aliás, eu tenho orgulho de admitir. O Olavo sabe disso. É, várias vezes eu já falei por escrito é, ele tem uma interação é, enfim comigo com o blog com enfim de muitos anos eu não não, é, não conheço assim não sou íntimo nem nada dele não é, estou, eu tenho consciência dos erros dele do ponto de vista religioso enfim tudo isso mas eu não posso deixar de admitir a minha, a minha, o meu débito com ele, não, não há possibilidade nenhuma, né? Por, por honestidade intelectual. Agora, a questão, o, o, você sabe como é que eu controlo, é, às vezes, de falar com você certas coisas? Não por, por por interesse de esconder de você certas coisas, é pelos olhinhos de vocês. Quando eu falo alguma coisa e o olho abre
1: muito eu acho que não é hora de falar. Porque o meu interesse não é assustar vocês.
0: Com... O meu interesse não é, é, é horrorizar, escandalizar. O meu interesse é que vocês cheguem a certos entendimentos gradativamente. Agora, como eu, eu não cheguei gradativamente a isso, eu sei o impacto que isso tem nas pessoas. Então, eu procuro, não sei se tenho sucesso, não horrorizar. Uma vez, você estava lá, eu acho, eu fiz uma, uma palestra lá numa quarta-feira que me deixou triste, na verdade. Foi a, so, a palestra sobre é, disco A gente brinca com o que foi falado lá, etc., mas eu, eu acho que nessa, nessa palestra eu me excedi foi uma hora que eu não, não, não devia ter falado coisas que eu falei e que não, podia ser falado depois, ao longo do tempo. Eu horrorizei muita gente ali. e Não que eu tenha falado nada mentiroso, nada... Enfim, mas eu sei que eu horrorizei. Então, assim, eu procuro não horrorizar e ir falando as coisas na medida é, do tempo e, e, e falando as coisas, gente, baseadas em autores consagrados, em fatos científicos reais, né? É, enfim, para não ficar parecendo que que, ah, que o que eu tenho certas opiniões no vazio. Ah, isso é opinião dele. Isso é coisa dele, cabeça dele. Né? Eu tento mostrar para vocês que as minhas opiniões, quando eu as tenho e as expresso são baseadas naquilo que eu li. E, e o que eu li, eu posso ler também para vocês de novo. Não é? E é o que eu tenho feito, normalmente. É? Então, é um pouco isso aí. Não é? o que eu tipo, já tem quatro anos, meu caro. Felipe, que coisa, hein? Você tem quatro anos que já me aguenta. É, então, tem muito suicídio. A Aline comenta no comentário, tem muitos suicídios nessa área. Quando se estuda e não tem a conversão? Ah, tem, não digo que muitos, mas tem muitos. Tem, tem alguns suicídios, né? É, enfim. A Aline pergunta assim, por que, Juliana? Imagina você descobrir um monte de coisa e nada fazer sentido. Tá. Aline. Viver num vazio sem direção. Tem que haver conversão para se salvar. Conheço uma pessoa que era excelente, matemática... E, do nada, ela suicidou-se. Ninguém soube o que aconteceu. Ela era brilhante. Tem muitos casos assim, viu, Aline? É, de, de pessoas muito brilhantes e que, de alguma forma, né? Olha o massa aqui. Fiquei curioso. O que o senhor disse sobre isso, Vador? Ah, meu cara. Foi uma palestra que eu fiz, né? É, mencionando, inclusive, o... o, o Observatório do Vaticano, né, que, que chama Lúcifer. Isso foi uma, uma coisa... Enfim, talvez um dia a gente refaça aquele nosso bate-papo sobre o dissuador com, com, com mais calma, né? com mais vagar. Mas a tese do, do, da questão do dissuador, Márcio, se você ler a história de como é que foi criada essa lenda né? É, sobre o dissuador... É que os fenômenos dos discovadores eles são reais, né? Mas não são obviamente discovadores, né? São demônios. O, o fenômeno de discovador é demoníaco, é, enfim. Mas a palestra eu acho que foi mal, mal feita, assim, eu não, porque justamente porque escandalizou, né? Ah, enfim, eu tenho bibliografia sobre isso, tenho, enfim. É, tem hoje já muita bibliografia sobre isso né? sobre a história dessas ideias que nasceram lá na época do Newton né? é, com Schwendenborg que foi um cara muito influente é, no meio científico da época etc e assim a, a, a história é uma história é, interessante sobre essas ideias e como é que ela explodiu né, no século XX em termos, enfim <risos> o senhor falou pouco. Falei nada, meu cara. Falei nada. Aquela palestra... Mas, enfim, eu tento fazer uma coisa mais, mais tranquila, né? para vocês é, não passarem pelo que eu passei. Não quero que ninguém passe pelo que eu passei, né? Na época. É, dessa doidura. Tá, Marinho? bem, bem? Você ah, sabe, sabe que brincadeira, né?
2: Mas é engraçado o Felipe perguntar isso o senhor <risos> aguenta ficar sem falar as coisas para gente, né? Porque eu, aí eu tô aprendendo também, porque eu não escandalizo não, eu gosto e muito, né? Eu tenho tranquilidade para isso, mas aí a gente vai aprendendo que algumas pessoas ficam mais integradas no negócio, né?
0: É, o Leo, porque é o seguinte, o problema é que é o seguinte, o nosso propósito da associação, é a conversão das pessoas para a Igreja Católica. E o que, que adianta fazer uma, uma brilhante palestra e espantar todo mundo?
2: Verdade. Pois é. Não
0: adianta nada. Eu ia reclamar
2: delas, mas agora o senhor está certíssimo. Vamos de acordo com as nossas capacidades.
0: É não, não, não não é, filho, nem, não é, não é nem eu considerar que vocês são incapazes de entender. Não é isso, não. Eu acho que vocês são todos capazes de entender tudo. que eu estou falando. É. E que... Mas é que, às vezes, é... a densidade de coisas novas é tão grande que, que causa mais confusão do que compreensão. E uma, uma pessoa com mente confusa, ela se desinteressa daquilo. Porque a gente, é a gente até consegue conviver com confusão. Mas não tanta confusão. Então, assim, vamos pegar as confusões científicas, uma hora, e fazer um relato delas, é o que nós estamos fazendo aqui. Depois a gente pega as confusões históricas e faz um relato. Depois a gente pega as confusões, sei lá, da, da, das heresias, faz um relato aqui. tá certo? Outro dia, a, a Aline falou uma frase comigo, é, no WhatsApp, que, que foi uma frase muito, muito importante para mim,
1: porque ela percebeu isso. Ela falou assim para mim, professor, o senhor fala sempre da mesma coisa para nós. Pode ser
0: quando o senhor estava tá falando sobre ciência, quando o senhor está lendo a, Lida, a vida de santo, quando o senhor está falando sobre antropoteísmo, o senhor está falando sempre a
1: mesma coisa. E é exatamente esse o meu objetivo. E eu fiquei muito feliz da Aline entender que eu estou falando sempre a mesma coisa para vocês.
0: Quer dizer, eu sempre estou querendo fazer a mesma coisa, aproximar vocês cada vez mais, intelectualmente, inclusive, da santa, madre, igreja. É isso que eu estou querendo fazer. Se eu estou conseguindo, eu agradeço a Deus por isso. né? A Aline fala assim, a, antes a Juliana, nós já temos a base, professor. Pode soltar o verbo a partir de agora. <risos> Mesmo porque já vimos com os nossos olhinhos. É. Eu tinha acabado de chegar na associação, fiquei sem entender nada, com muita vontade em saber mais. Muitíssimo obrigado. Ah, Juliana, 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 Juliana. É, não, eu é, só que expliquei isso porque me perguntaram, né? Enfim, é, eu, a minha preocupação sempre é essa, né? É claro que, à medida que a formação vai, vai sendo estendida, né? É, eu acho que, cada vez mais, a gente tem, vai ter a liberdade de... de de falar as coisas, mas vamos, vamos, vamos continuar a nossa formação, né? É, na medida em que eu posso dar alguma formação para vocês. É, assim, do jeito que estamos indo, porque também eu, é, tem muita coisa que eu, que eu gostaria de, é, de falar, mas não tem tempo para a gente falar com, com o devido... com a devida velocidade, né, com o vagar devido, etc., né? Ah, o Felipe. É, não desmerecendo as outras aulas, mas essa de sábado é a minha queridinha. É, não, assim, eu, é claro, tem, todo mundo tem as, as preferências, né? Eu, eu gosto muito, eu vou confessar para vocês, né? Eu gosto muito de história da ciência. Eu gosto muito desse tipo de assunto também, né? É, e acho que, neste tipo de assunto, o valor da para vocês talvez seja mais, mais higiênico mentalmente para vocês. Vai, vai limpar mais a mente de vocês, por exemplo, do que a leitura da vida de santos. Porque eu estou lendo vida de santos para um, um, um público católico. Sim, nós estamos vendo maravilhas sobre a vida dos santos, tem, tem, estamos tendo compreensão mais profunda da graça de Deus, quando ela resolve soprar né, numa alma escolhida. Mas é, eu acho que esse tipo aqui de, de, de conversa ele é mais impactante no sentido de desmistificar uma visão que sempre foi contrária à fé católica. E agora vocês têm, digamos assim, instrumentos, armas, para lutar contra isso. Na cabeça de vocês, com seus filhos, suas famílias, né? enfim. Mas, gente, Deus lhes pague aí a atenção. É, Tenham um, um santo final de semana. Né? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Na semana que vem nós continuaremos ainda sobre esse assunto. É, e aguarde que tem muito mais coisas sobre a posição da Terra no universo que prova exatamente que ela está paradinha é, no centro do universo, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós, nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém.